0: אז מה זו תשונה בריאה
1: בעיניך? זה קודם כל לא לגעת במזון בכלל, אם אתה מרגיש רע עם עצמך, אם אתה מתוסכל, אם אתה כועס עכשיו, אם אתה עסוק בלהיות עצבני, או להיות uh, שיפוטי כבד על מישהו או משהו, או על עצמך, תתרחק מאוכל. הבחירות שלך באוכל ישקפו בדיוק את מה שאתה. תלך משם. תבחר לאכול כשאתה שמח, כשאתה רגוע, כשאתה אוהב משהו, ואז הבחירות שלך באוכל ישקפו את זה. אבל הגוף שלך יעשה עם זה בדיוק מה שהוא אמור לעשות. במקום להפוך את זה לרעל, הוא יהפוך את זה לברכה גדולה. בדיוק כמו המחשבות שלך.
0: מקסים, נשמע מאוד מעניין. בואו נתחיל את הפרק ונשמע עוד. בכל יום אנחנו מקבלים כ-200 החלטות שקשורות לאוכל, אבל מחקרים מראים שאנחנו לא מודעים ל-90% מהן. זו so גם שמחקרים מצאו ש-95% מהדיאטות נחשלות, משום שהן עוסקות במה לאכול, במקום באיך לאכול. וזו המטרה של הפודקאסט הזה, לתת את כל המידע והכלים כדי שתוכלו סוף סוף להקשיב לגוף, ולהזין אותו במה שהוא רוצה וצריך. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בתזונה וקשב, מרצה באוניברסיטה העברית. המחקר שלי זכה במקום הראשון בעולם, בעקבותיו פיתחתי את שיטת תזונה קשובה. אותה אני מלמדת כיום, וגם כתבתי עליה ספר, ויצרתי קהילה בפייסבוק, כי זו הדרך לאיכות חיים אמיתית. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט תזונה קשובה, שמביא מידע תיאורטי ומחקרי לצד כלים וטיפים מעשיים, כדי לאכול בצורה שהיא בריאה ונכונה יותר עבורנו. בפרק הזה הזמנתי את רן כליף, כדי לתת לנו פרספקטיבה קצת אחרת על תזונה. רן הוא המייסד של כללית ורפואה משלימה. מטפל ברפואה יפנית וסינית ועוסק במחקר של המוח ומדעי התודעה, אז שלום רן ותודה שהגעת אלינו.
1: שלום גם לך. תודה רבה שהזמנת אותי.
0: בוא נתחיל מהשאלה ההכרחית והכללית, מה זו תזונה בריאה מבחינתך?
1: אם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה שלנו, אני לא מדבר על היסטוריית המחקר והמדע שמוכרת לנו, שזה בעצם מהשנים האחרונות ומונחים של אבולוציה אנושית. זה ממש תינוק שעדיין לא סיים לנהוג. אני מסתכל על ההיסטוריה העתיקה שלנו, בזמנים שבהם לא היו קופות חולים, לא היה ביטוח רפואי, לא היה בתי חולים, אבל היו לא אנשים, והם היו בריאים, ואיך אנחנו יודעים שהם היו בריאים, הנה אנחנו כאן. עם כל הסביבה הלא בריאה שלנו, אנחנו נשענים באופן כבד על הגנטיקה שהם הורישו לנו. אז זה אומר שמשהו טוב הם עשו פה. הספר העתיקים של חוכמת קדם, אמרו משפט מאוד מאוד חכם. שמסתורי החיים הם לא מחוצה לנו, כי אנחנו זה החיים. לכן, אם אנחנו מסתכלים פנימה ולא החוצה, ואנחנו מסתכלים מתוכנו ולא מחפשים תשובות בחוץ, אלא יודעים את התשובות מבפנים, אז זה לא מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו חושבים, זה לא מה שאנחנו אומרים, זה מה שאנחנו מרגישים, זה לא מה שאנחנו אוכלים, אלא זה מה שאנחנו. ו לפרוט את זה, מה שנקרא, לפעוטות, לכסף שאפשר לעשות איתו משהו, לתובנות מעשיות, אנחנו צריכים להבין שהגוף שלנו הוא ברובו אתרי. זה אומר שרוב הקיום של האדם לא נראה לעין. כמו שרוב הספקטרום האלקטרומגנטי לא נראה לעין, רק חלק מאוד קטן ממנו נשמע לאוזן ונראה לעין, רוב הגוף שלנו, שהוא שווה ערך לסך כל הספקטרום האלקטרומגנטי, רק חלק קטן ממנו נראה לעין. ובגלל שרק חלק קטן מנו נראה לעין, אנחנו תופסים אותו בחמשת החושים שלנו ככל מה שיש. אבל למעשה, הגוף האנושי מכיל רמות הרבה יותר גבוהות של קיומים, הוא למעשה מכיל שבעה גופים. ורק אחד מהם, אנחנו חשים, נוגעים, שובתים, מריחים, מרגישים, כואבים, אוהבים. משישה גופים, אנחנו אפילו לא מודעים להם. והדבר הזה כבר הוכח בלא מעט מחקרים. באמצעות מצלמות קיריריות ועדשות אלקטרו-מגנטיות ומכשירי קליטה מסוגים שונים ומשונים, והיום אנחנו אפילו יודעים שהמוח שלנו יודע לקלוט את כל מנעד שבעת התדרים האלה באופן מלא בגולגולת שלנו. זה אומר שאם אנחנו עשויים מהמטריה הזאת, אז יש לנו גם את הדיזיין, את התכנון לחיות את זה. כלומר, עם סך כל הספקטרום האלקטרו זה כל מה שאנחנו, אז התזונה שלנו צריכה להיות לפחות שוות ערך. אם אנחנו מסתכלים על התזונה שלנו רק כמה שמזין בשר ודם, אז אנחנו נתונים לחיי גוף אחד עם כל המגבלות שלו, כל הבעיות שלו, כל הקשיים שלו והמחלות שלו. אבל אם אנחנו מסתכלים על מנעד רחב הרבה יותר של מה שנקרא הזנה או תזונה, אנחנו מבינים שכשם שהגוף שלנו רחב הרבה יותר ממה שאנחנו תופסים אותו כבשר ודם, גם התזונה שלנו רחבה הרבה יותר מזה. אם אנחנו מבינים את זה ברמה הזאת, אז אנחנו מבינים יותר את המשפט, זה לא מה שאתה אוכל, אלא מה שאתה. אז מה שאנחנו, זה הרבה יותר ממה שאנחנו אוכלים. כמו שזה הרבה יותר ממה שאנחנו מריחים, רואים, שומעים ונוגעים. כלומר, אנחנו הרבה יותר ממערכת טיפול וגז. וברגע שזה ככה, אנחנו מבינים את זה ככה, אנחנו מבינים שאנחנו חווים בחיים שלנו חלק מאוד קטן מהקיום שלנו. וכבר מדענים בשנת 97, אני חושב, זה היה עבודה של אדם בשם וורניק, הוכיח וגילה ששלושת רבעי מהאנרגיה שהגוף האנושי מקבל ומשתמש בה להזנה, היא מהספקטרום האלקטרומגנטי, ורק רבע זה מתזונה פיזיקלית. כלומר, הוא הוכיח באופן מדעי, שאדם שניזון באופן מלא מהספקטרום האלקטרומגנטי, התזונה הפיזית אצלו, היא בסך הכל מין אה, עניין צדדי שנמצא בניוט. עכשיו זה נותן לנו בעצם את, ה, את התובנה מדוע יש אנשים בעולם הזה שהם בריטריאנס, שהם ניזונים רק מנשימה, רק מהאוויר. הם לא שותים, הם לא אוכלים, והם עושים את זה כבר המון שנים. ויש לא מעט אנשים כאלה בעולם, ואחד מהם הוא אפילו מדען שחי לו בשוויצריה, והיום הוא בשנות ה שלו. והמדען הזה החליט לשים את העניין הזה לבדיקה, ואיזה מין בדיקה יכולה להיות יותר מלבדוק את זה עליך ועצמך. אז הוא הלך ובדק את זה. והמדען הזה, השם שלו הוא מייקל וורנר, והוא אפילו כתב ספר שלם על כל ה-experience שלו, על כל הניסיון שלו, שנקרא Life From Light. של-light זה לא בהכרח הספקטרום הנראה לעין, אלא זה כל המנהד האלקטרומגנטי. שימו לב, תחשבו על זה, איך אנחנו יכולים להנגיש את זה ליום שלנו, ליומיום שלנו, מבלי לעבור עכשיו uh, מסכת מחקרים ולימוד ארוכה, כמו שאני עברתי. בואו ניקח את זה עכשיו ליום-יום שלנו, ונראה. מהי ההאזנה הבסיסית ביותר שאנחנו זקוקים לה בשבילויות? בואו נחשוב מהי הכניסה, או מה שנקרא ה-engagement, ההתחברות שהיומיומית שלנו למעשה מכילה. אז קודם כל, מה שנכנס אלינו לגוף, ומה שאנחנו חווים כל היום בגוף, ומגיבים לו בגוף, ונוהגים איתו בגוף, ומנהלים איתו ריליישנשיפ, מה שנקרא מערכת יחסים, זה בכלל לא מזון. זה מחשבות. ולכן, לא סתם, המשפט המפורסם הזה, אני חושב משמע אני קיים. לא אני אוכל משמע אני קיים, לא אני שותה משמע אני קיים, לא אני בשירותי משמע אני קיים, למרות שכל הדברים האלה מבורכים, תודה לאל, אני חושב משמע אני קיים. I think therefore I am. והמשפט המפורסם הזה, מה הוא עושה? הוא מעמיד את התודעה בקדמת הקיום. הוא אומר, קודם כל מחשבות. שימו לב, מה קורה לכם כשאתם עצובים? איזה מערכת יחסים יש לכם עכשיו עם מזון פיזי ועם מים? מה קורה לכם כשאתם שמחים? איזה מערכת יחסים יש לכם עם מזון פיזי ומים? מה קורה כשאתם אינדיפרנט? מה שנקרא, אתם מביטים על החיים ללא אמושנס. באיזה מין דיטאצ'מנט? סוג של אדישות אלוהית. מה אז מערכת היחסים שלכם עם מזון ומים? כלומר, זה לא מה שאתה אוכל, זה מה שאתה. כי בעצם מה שאתה אוכל, על פי הידיעה הזאת והתובנה הזאת, הוא תולדה ישירה של מה שאתה חושב. ומחשבות מולידות רגשות, ורגשות יוצרות חשקים כימיים. ולכן, ככל שהמנעד האלקטרומגנטי שלך הוא גבוה יותר, או מה שנקרא הרטט שלך הוא גבוה יותר, אתה זקוק לפחות מזון פיזיקלי, ואתה משתמש ביותר הזנה נוטלית. ככל שהרטט שלך הוא נמוך יותר, אתה כועס יותר, מפחד יותר, חרד יותר, חושש להישרדותך וגורלך, אתה תתחיל לאסוף משהו שווה ערך. אתה תתחיל לאסוף את כל הדברים החומריים שיגנו עליך, שישמרו עליך, שירפדו אותך, שיעשו לך סטוק שאולי לא יהיה חסר. אז אנשים הולכים למקרר והם אוכלים הוותים. ככל שאתה יותר בטוח בעצמך, מכיר בערך שלך, יודע את כוחך, שמח בחלקך, כל דבר יהיה רק משלים של זה. במקום שזה יהיה מרכז חייך להישרדות, מזון הופך להיות מראה של התודעה שלך. הוא הופך להיות מין uh, תוספת מבורכת למה שאתה. כשאנחנו מסתכלים על זה כנקודת מוצא, אז אנחנו מבינים שגם אם תאכל את הארוחה הבריאה ביותר, האורגנית בעצם, בזמנים הנכונים ביותר ובהרכב הטוב יותר. אם אתה תאכל את זה בחברת אנשים שמעצבנים אותך, שאתה משתגע ממה שהם אומרים, שאתה לא רוצה להיות לידם, אבל אתה עושה את זה כי חייב, כי לא נעים, כי תכנתו אותך שזה מה שצריך, אז התזונה שלך תהיה בעיקר מזה. והגוף שלך, כל כולו, יאכל את כל האוכל הנפלא הזה בפס, בתסכול. מערכת העצבים שלך, תנתק את מערכת העיכול. מערכת העיכול שלך לא תפריש את האנזימים הדרושים, החיידקים שם יחיו באסידיטי, בחומציות, לא יהיה לך מצי מרה, אתה לא ממש תעשה עבודה טובה, כשאין לך מספיק מלחים בקיבה שלך, כי אתה עצבנית. ועכשיו, מה קורה אם אתה יושב בחברת אנשים שנעים לך איתם, שמדברים בשפה שלך, שמרחיבים את ליבך, שאתה רק מחכה לפגוש אותם ולהיות איתם כמה שיותר, ואכלת מה הגוף שלך יעשה עם זה? אז זה יותר מה שאנחנו, ופחות מה שאנחנו אוכלים. זה לא אומר שמה שאנחנו אוכלים הוא לא חשוב, בכלל לא. זה בדיוק תולדה של מה שאנחנו חושבים הוא חשוב, חשוב יותר. ואיך שאנחנו חושבים, ואיך שאנחנו מרגישים בקשר לזה, נבחר באופן אוטומטי, שגור לחלוטין, מה אנחנו בחרנו לאכול, איך אנחנו מרגישים עם זה, כמה אנחנו אוכלים, מתי אנחנו אוכלים. ואם פעם הייתם אוהבים, ככה מעבר לגובה של הלב שלכם, מעבר לאף, והכול היה רוזי, 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 אז הייתם רעבים כל כך? האם הייתם צריכים לישון כל הזמן? הייתם צריכים לבחור דברים בסוג של, של סלקטיביות, כדי שזה באמת יתאים לכם ויעשה לכם טוב? לא ממש. כולם סביבכם, בגלל שאתם כל כך מאוהבים בחיים, וכל כך מאוהבים בסובב, או במישהו, או בעצמכם, או בהכל ביחד. אז תמיד טעים לכם, והכול מספיק לכם. והצרכים האישיים שלכם, הפיזיים, יורדים מאוד. ולכן אתם צריכים לישון פחות, ואתם עייפים פחות, ויש לכם פחות ביקורת על כל מה שקורה מסביב, והגוף שלכם מתנהג בהתאם. אז הוא יותר יאפשר, ויהיה פחות אלרגי, ויהיה פחות עצירותי, ופחות שלשולי. הוא יזמר, בדיוק כמו שהלב שלכם מזמר. וזה בעצם התמצית של העניין. מתחת למחשבות שלנו נמצא חשיפה לאור. אנחנו יצורים סולאריים, ואנחנו צריכים חשיפה לאור. זה כל המנעד האלקטרומגנטי של מה שאנחנו קוראים לו אור. לא רק אור נראה, אלא גם אור לא נראה. לא רק חום השמש, אלא גם קור הירח. כל מה שיש לפלנטה הנפלאה הזאת, שאנחנו עשויים מהבשר שלה להציע לנו, גם השדה האלקטרומגנטי של עם האדמה. 10 הרץ, תדר שומן, גם הוא שייך לספקטרום האלקטרומגנטי וגם הוא מזין אותנו, ולא סתם תדר שומן הוא התדר החשוב ביותר לתפקוד המוח, תדר אלפא, ובדיוק אותו תדר. לא סתם כשאסטרונאוטים עוזבים את כדור הארץ רחוק, צריכים להחזיר אותם די מהר כי הגוף שלהם מתחיל להתפרק תודעתית, אנרגטית ופיזית. אנחנו צריכים את תדר שומן, הוא מזין אותנו בדיוק כמו מזון. כמו שהוא מזין את הצמחים והעצים שמתוכם אנחנו לוקחים את מזוננו ואת החיות שחלקנו אוכלים, הוא מזין גם אותנו באופן ישיר כי אנחנו שייכים בדיוק לאותה מערכת חיים. מתחת לזה נמצא שינה. שינה זה התזונה הבאה. שימו לב, גם היא לא פיזיקלית, למרות שזה מצב פיזי שאנחנו נכנסים אליו, שום דבר לא נכנס למערכת העיכול שלנו עדיין. בלי שינה אנחנו לא יכולים להתקיים, אנחנו יכולים לחיות בלי אוכל, כבר הוכיחו זמן רב מאוד. אנחנו יכולים לפיות בלי מים כמה ימים טובים, אפילו יותר משבוע לפעמים, תלוי בתנאים, אבל אנחנו לא יכולים להיות בלי שינה יותר מארבעה-חמישה ימים. תסתכלו איך הפנים שלכם ייראו והגוף שלכם ירגיש אחרי שלא ישנתם שלושה ימים. הגוף שלכם יתחיל להתפרק, כי המוח לא יכול לבנות אותו מחדש בשנת דלתא. אתם לא מייצרים את ההורמונים. שבונים את הגוף שלנו מחדש אם אנחנו לא נכנסים לשינה הזו. אז שינה זה ההזנה השלישית. ההזנה הרביעית זה מים. ומים זה מים כמו שפעם ירדו מהשמיים. פעם מים ירדו מהשמיים כמעט כמו מים מזוקקים. לא היה בהם דיוקסינים וריסוסים וכל מיני שירים אטמוספיריים שכמעט כולם קשורים לתעבורה ותעשייה. אז מים, הקלים ביותר שאתם יכולים לנצל. לדוגמה, אני מזקק את המים שלי כבר 20 שנה. היום אני אפילו מפיק אותם מהאטמוספירה, אני לא צריך אפילו אספקת מים חיצונית כדי לספק מים יותר. והמים האלה, התפקיד שלהם, זה בדיוק כמו התפקיד של מים בתא. התפקיד של מים באורגניזם הגדול, של האדם, שעשו לי מיליארדי טיים, זה בדיוק כמו התפקיד של המים בתא. התפקיד של המים בתא זה להעביר חשמל, כלומר מטען חשמלי, מידע, ולפנות פסולת. אבל אם המים האלה קשורים עכשיו לכל מיני מתכות מבחינה מולקולרית, נעולים על כל מיני חומרים סינתטיים, אז קודם כל הם מים כבדים, כלומר הם שוקלים פיזית יותר, ואתם תשקלו פיזית יותר. שניים, הם יוצרים קצרים חשמליים במערכות הגוף שלנו. התא שלנו עובד על חשמל, הגוף שלנו הוא חשמלי, אנחנו עובדים כולנו על חשמל. מרגישים עם חשמל, מחייכים עם חשמל, כועסים עם חשמל, נכים בגלל חסר חשמל, אנחנו צריכים חשמל. ומים זאת מדיה, זאת תעבורה. אפילו המוח שלנו, שיכול לקלוט ולייצר מספר רב מאוד של תדרים על ספקטרום, כל אזור במוח מכיל מים בדחיסות המשתנה בהתאם לתדר שהוא אמור לקלוט ולשדר. כך גם בתאים, הכבד שלנו יש לו דחיסות מסוימת, ולריאות דחיסות מסוימת, ולכליות דחיסות מסוימת. וכל האיברים האלה מתאימים את המבנה של המים למבנה הטעים שלהם מבחינה חשמלית ומבחינה מולקולרית. ולכן ככל שהמים ריקים יותר, מה שנקרא, ככל שהם H2O נטו, הם מאפשרים לגוף שלנו לעשות את המניפולציה הדרושה בשביל להתאים אותם לסובב. ככל שהמים מגיעים כבר סגורים נעולים מולקולרית. ומלאים בכל מיני חומרים שאנחנו לא צריכים בגוף שלנו. הגוף עובד קשה מאוד 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 בשביל להפריד אותם, אם בכלל, ולהכניס אותם לתא שמכניס אל תוכו אך ורק מים מזוקקים. הדבר החשוב מאוד במים זה לשתות מים שהם Structure, מה שנקרא. הם, הם מובנים מולקולרית על פי מה שאתה. מה זה אומר? אם יצא לכם לראות את העבודה של המדען היפני ההוא, שעשה עבודה מקסימה, 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 על הקשר בין מבנה המים לרגשות ולאנרגיה. והאיש הזה הראה והוכיח שאם אנחנו שמחים ליד מים, הם מסתדרים בצורה נפלאה. זה נראה מתחת למיקרוסקופ כמו גביש של יהלום או גביש של קרח. יפייפה. אם אנחנו כועסים ליד מים, הם משתנים לצורה מעוותת כזאת, שנראית מזעזע. אם המים שומעים בטובן, טומעים שופן, הם מסתדרים בצורה של שופן. אם הם שומעים מוזיקת רוק קשוחה ומלאה בחיכוכים מטאליים, הם מסתדרים בצורה שהיא לא נעימה לעין. אז כשאתם לוקחים מים לידיים, שימו לב לזה. תייצרו בתוככם רגע אחד קטן של אליינמנט, שמה שאתם שותים יהיה המכנה הגבוה ביותר שאתם יודעים לייצר כרגע. והמים שלכם יהיו ויראו כמו יהלומים, יהלומים לשתייה. זה הוכח מדעית. מסרים מהמים, מה הם רוצים לומר לנו. והמדען הזה נקרא, כן, מסאו אמוטו. איש מאוד מפורסם, שעשה עבודות קסומות בכל מה שקשור למים. והוא הוכיח את הכל גם בצבע, יש את זה בעברית. ספר נפלא שהילדים שלי גם למדו אותו משם פנים. מה גילו אחרי אסון צ'רנוביל? הרבה מאוד כפרים פונו, אנשים מתו, חלו ב- בלוקמיה ונפתעו, אבל היה כפר אחד שפונה לאזור, סוג של ריזורט, שבעצם היה מקום נפלט עבורם, כי הבתים שלהם לא ראויים יותר למגורים, בגלל רמות הקרינה הגבוהות, ובאופן מפליא, האנשים שעברו לשם, אף אחד מהם לא חלה. והנושא נחקר במשך שבע שנים, וגילו שמה שמיוחד במקום הזה, שהמים ששותים שם, שיוצאים ממעיין, שיש לו מבנה פיזיקלי מיוחד מאוד. יש לו ממש מבנה גיאומטרי, שנראה משהו שמזכיר את ארח החיים, מי שמכיר. ראו שהמים שם הם structure, בצורה כזאת שהם מסודרים כמו שרשרות כאלה, שנראים כמו שרשרת פנינים, ארוכה. ולא הבינו בדיוק מה הקשר והאם זה קשור, עד שבתחילת שנות האלפיים גילו, את מה שנקרא תעלות אקוואפורין, שזה בעצם התעלות שדרכם, התאים מכניסים את המים אל תוכם. התאים מכניסים את המים רק דרך התעלות האלה, והמים צריכים להיות מסודרים כמו מחרוזת, כמו שעומדים בתור לסרט, אחד אחרי השני. ואם הם לא מסודרים כמו מחרוזת, הם מסודרים כמו אשכולות של ענבים, אז המים לא יכולים לטחת את הרעלים החוצה מהתאה. ואתה צריך לשלם בחייו ובאנרגיה שלו על מנת לסדר אותם בחוץ. ליטרלי, להוציא agents החוצה, שיפרידו ויסדרו. מה שזה יוצר, זה שם את התא ב סוג מסוים של השהייה אנרגטית, והוא יכול לשלם בחייו על זה. אנשים ששתו מים, שהם structured בצורה, בצורה הזאת, הצליחו באופן, הם לא ידעו על זה אפילו, אבל זה מה שקרה להם, לסלק את כל הקרינה מהתאים שלהם לפני שהקרינה גורמת נזק. מאז, כל התעשייה בעולם של water structuring קפצה, והיום יש לנו ממש מתקנים ושיטות וטכניקות, חלקם מנטליות וחלקם אלקטרוניות, לייצר structuring למים שלנו ולשים אותם במצב שבו הגוף יכול להשתמש בהם. זה אומר שליטר של מים שהם structured, יוצר hydration, מה שנקרא הזנה נוזלית לתאים שלנו כמעט פי שש, מאשר מים שהם לא structured. אז אנשים שותים ושותים ושותים כל היום, שזה נפלא, אבל הגוף שלהם עובד מאוד קשה כדי לטפל בנוזלינים. אז זה האזנה, האזנה של המים. הרמה הבאה זה מזון, זה אוכל, ומה שאנחנו קוראים לו אוכל. העניין הוא, שאם אנחנו נכנסים לסופרמרקט ממוצע, 90 ומשהו אחוז ממה שנמצא שם זה אוכל, אבל זה לא מזון. יש הבדל גדול מאוד בין אוכל, זה אומר, אתה יכול לאכול את זה ולא תמות עכשיו, לבין מזון שמזין אותך, מזין את הגוף שלך. ומה זה מזון? מזון זה כל דבר שהגוף שלך יכול להשתמש בו בשביל בנייה וסילוק רעלים. כל דבר אחר זה עול. בטבע, אף חיה, טבע פראי, אף חיה היא לא בעודף משקל. הם כולן, 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 במשקל האידיאלי שלהם. ובטבע, הם מטבחים, בטבע הם מזווה, כל חיה אוכלת הרבה הרבה פחות ממה שבן אדם ממוצע אוכל בעולם המערבי במשקל מקביל. חיה בטבע הפראי אוכלת לפי הדיזיין שלה. האדם בעולם המערבי אוכל לפי התכנות החברתית שהוא גדל אליו. לכן חיה באיזשהו מקום שבויה בדיזיין שלה. אנחנו בעולם המערבי, שבויים בתכנות. ההבדל בין השניים, שהחיה יש לה רצון חופשי בתוך הדיזיין שלה. לנו אין רצון חופשי, אנחנו מתוכנתים. אז מה קורה כשאתה אוכל מזון שתוכנתת אליו, אבל הוא לא שווה ערך לתודעה שלך? זה כמו ללכת עם הרכב שלך שפועל על בנזין בתחנת דלק ושמים לך שם סולר. זה מה שקורה לך. כשאין תאימות בין הרמה התודעתית למה שאתה אוכל, אז הגוף שלך כל הזמן נלחם בזה. הוא מתעסק בלהילחם במשהו שהוא מתוכנעת חברתית כבריא, אבל הוא לא מתאים לך. ולכן, כשאנחנו לא טיונס, אנחנו לא מכווננים למחשבות שלנו, לרגשות שלנו, לרצון החופשי שלנו, אנחנו אוכלים מה שיש, מה שהציעו לנו, מה שפרסמו לנו בטלוויזיה. מה שמשכו לנו את העיניים באיזה מבצע בסופרמרקט, מאיזה טרנד באיזה פייסבוק, כי הפחידו אותנו לגבי משהו, כי אמרו לנו שזה בריא וזה כדאי לנו, ואנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לזה. והיום יש איזה מין טרנד לסופרפוץ, שזה כל מיני דברים אזוטריים, שצריך לטפס לכל מיני הרים ולהיכנס לכל מיני מערות ומדינות מוזרות. בשביל למצוא איזה פטריה מיוחדת, איזה אבקה משונה, איזה עצה מאיזה תחתית של איזה אוקיינוס, רק בשביל להיות בריא. תחשבו על זה, העולם כאן ניתן לנו מה שנקרא אינדל מה זאת אומרת אינדל יותר מ-99% ממה שצומח בכל מקום הוא בר-אכילה. ופחות מחצי אחוז הוא רעיל לנו. מה זה אומר? שתאורטית הולכים לצאת החוצה, תכלס מעשית, להתחיל לאכול דברים. מסיחים ועצים, לא חשוב כרגע טעים, לא טעים. טעם זה עניין של קונצנזוס חברתי ורוח התקופה. טעם זה עניין של הרגלים. לא חשוב אם זה טעים או לא טעים, ואתם תחיו מצוין. לכן, הבריאות לא ניתנת לנו באמצעות מזונות אזוטריים ומיוחדים ונדירים, כי אחרת המין האנושי היה מזמן. הבריאות ניתנת לנו קודם כל באמצעות knowingness, ידיעה. מה אנחנו מרגישים ומה נכון לנו עכשיו. ואם אנחנו היינו מתכנסים לתוך עצמנו כל יום, לפני שאנחנו בכלל רואים אוכל, היינו לומדים שבחלק גדול מהפעמים אנחנו בשלל לא רעבים. אנחנו עצבניים על משהו, או כועסים על משהו, או דואגים ממשהו, או רגילים למשהו, אבל זה לא מאיתנו, מתוכנו, זה תגובה לסביבה. לכן, אני לא אגזים ואומר שבני אדם בממוצע בעולם המערבי, אוכלים בין 70 ל-80 אחוז יותר ממה שהם צריכים, וזה לא משנה מה זה הם אוכלים. מעניין, איזה מכונה אתם מכירים, שהייתה עובדת יותר טוב אם הייתם דוחפים לה בכוח דלק שהיא כבר לא צריכה? היא הייתה נחנקת. מערכת העיכול של בני אדם ממוצעים נחנקת מפוד סטאפס. יותר מדי אופן, לא חשוב אם זה תחת קטגוריית אורגני או לא אורגני. יותר מדי פעמים ביום, פחות מדי נוזלים איכותיים, פחות מדי רגשות מפתחים, פחות מחשבה מרחיבה והרבה יותר מחשבה מלחיצה. ולכן התזונה שלנו הופכת להיות מראה של הדברים האלה. כי אם הגופים הגבוהים שלנו, זוכרים, יש לנו עוד שישה גופים, הם פתוחים למנעד אלקטרומגנטי אדיר, שמכיל מחשבות, מצב תודעתי, ספקטרום אור שאנחנו אפילו לא רואים, תסתכלו כמה עושר זה בעין וזה חינם. זה חינם כמו כמעט כל העצים והצמחים בחוץ שיש לנו. מים שאפשר להשיג ברוב המקומות בחינם, כמעט בחינם. שינה שעדיין לא עולה כסף לרוב האנשים. נשימת אוויר שהיא עדיין חופשית. שימו לב שרוב ההאזנה היא חינם. כאשר אנחנו הולכים ל- לעשות קניות, אנחנו לא חושבים על הדברים האלה. אנחנו קונים. הרבה יותר ממה שאנחנו באמת צריכים. העיניים שלנו קונות, ההרגלים שלנו קונים, האוטומטים שלנו קונים. ואחר כך אנחנו קומפלד, אנחנו מרגישים גם חובה לאכול את כל זה. אז אנחנו גם אוכלים את כל זה. אז אנחנו הולכים באיזושהי תודעה לסופרמרקט, ואחר כך אוכלים בתודעה אחרת, או לא ממש זהה, את הדבר הזה, כי הוא פשוט היה שם. כאשר אם אנחנו היינו ניגשים למזון, כ... כמו ספר שאנחנו רוצים לקרוא. הרי אנחנו בוחרים את הבגדים שלנו אפילו, לפי ה-state of mind שלנו. לפי האירוע, או התחושה, או ההזדמנות שאנחנו פונים אליה, או אמורים להיפגש איתה. אנחנו הרבה פעמים ניקח ספר שירים ונקרא כשאנחנו מרגישים פואטי. כשאנחנו מרגישים רומנטי, אולי נקרא משהו רומנטי. כשאנחנו מרגישים פילוסופי, אנחנו נקרא משהו פילוסופי. למה אנחנו לא מתייחסים למזון שלנו להזנה שוות ערך להזנה תודעתי? אם אנחנו היינו עושים את זה, פתאום היינו מגלים, והרבה מהדברים שיש לנו במקרר הם ממש לא מתאימים למה שאנחנו באמת. הם כן מתאימים למה שהתרגלנו לעשות. תחשבי רגע על זמנים שאת היית מאוד מאוד שמחה בחלקך. הרגשת תחושה של הישג, תחושה של הכרת תודה על זה שאת פה בגלל שיצרת משהו נשגר. זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות שפגשת אדם שמאוד מרחיב את ידי. ועוברות השעות איתו, ואת לא אכלת כבר שש שעות או חמש שעות, ואת לא צריכה לאכול, ואת בכלל לא חושבת על הזמן, ואת לא עייפה גם. ולפעמים יכול לעבור גם חצי לילה באיזו שיחה מעניינת, או אינטראקציה אדירה ומיוחדת, ואיפה המזון, ואיפה השעות, ואיפה שעות שינה שלך. ואת קמה בבוקר אחרי שעתיים, שינה או שלוש, כולך אנרגטית וכולך inspired, ובכלל שוכחת שאוכלים ארוחת בוקר עכשיו. וכל כך הרבה פעמים בחיים שלי הייתי בהתעלויות כאלה שהן לא היו נקודתיות, הן היו גם די ממושכות בגלל פרויקט מעניין, בגלל אבולוציה פנימית שאני עובר, שבה אני מגלה שהגוף שלי ממש משתנה בהתאם למחשבות שלי. ואוכל, אני לא צריך אותו. עד כדי כך שאפילו אכלתי דברים קלים כמו פרוסת אבטיח או, או סלט קל שהכנתי בבית מהגינה, וזה היה נראה לי שזה אפילו מוריד אותי ותוקע אותי, in a way. עד כדי כך הייתי במקומות האלה. וכמה פעמים את פותחת את המקרר ועומדת ומסתכלת עליו ואת אפילו לא יודעת מה את עושה שם. למרות העובדה שאחת לפני שעה, ותאורטית, זה אמור להספיק לך לכל היום, לפחות הכמות הזאת. אנחנו עושים את זה בגלל חלק בנו שהתרגל למשהו שהוא לא אנחנו. זו תוכנה שהגוף שלנו רכש, אבל היא לא באה מהבעלים. הבעלים שזה רוחנו, התודעה שלנו, היא לא צריכה ללכת למכרה, היא לא עשויה מהחלק הזה, היא עשויה מהחלק הראשתוני של התזונה, שזה state of mind ומחשבות. אני מאוד רוצה להודות לך על הקו החכמה,
0: אני רוצה
1: לדעות עליו, כל כך חכם על זה ששטחת אותו בפנינו, תודה רבה רבה. בבקשה, זאת זכות.